0: Då var jag tillbaka igen här i vår lilla poddstudio på Swedish Medtech och det är dags att göra en ny podd. Idag så har vi bjudit en gäst till oss på Swedish Medtech och det är Kristina Lockner som kommer att vara med i podden idag. Mm.
1: Hej San Kristina. Hej Anna. Vad roligt att ha dig här. Ja och jag måste säga att det är ännu roligare för mig att få vara här för det, jag har ju så många funderingar och tankar med mig in här idag. Ja för idag ska vi prata lite om det här med
0: regelverket som ju kan kännas väldigt avlägset framförallt kanske för dig som är sjuksköterska. Men varför det kanske ändå är lite intressant även för vårdanställda att
1: veta något om om vad det är för regler som gäller. Ja, men precis och jag kanske ska säga jag är ju här då för att jag är ordförande i riksföreningen för operationssjukvård och vi organiserar ju, eller vi är en professionsförening för operationssjuksköterskor i Sverige och en sektion i Svensk sjuksköterskeförening. Och som professionsförening har vi ju fokus på patientsäkerhet, vårdutveckling och kvalitet. Och det här är ju något som vi börjar få frågor om. Vad är MDR? Vad är regelverk? Och Sånt som man inte tänker på i vardagen. Men som kanske vi börjar förstå att det här kanske påverkar oss och vården. Ja. ja, för idag har vi faktiskt tänkt att göra lite tvärt emot som vi brukar göra
0: i podden. Eh, för en gång skull så är det jag som ska försöka svara på frågorna. Och du Kristina som ska få möjligheten att ställa alla de här frågorna som både du och dina medlemmar har.
1: Om vad det här regelverket egentligen handlar om. Är det så viktigt? Ja men precis. Och, och en första fråga det är så här. då regelverk? Behöver man eller... Om man behöver, har vi inte något regelverk idag? Det är väl inte så att vi använder medicintekniska produkter, HIP som HAP, utan regelverk? Nej, där har
0: ju du och dina medlemmar helt rätt. Det är klart att vi har ett regelverk redan idag. Eh, och det som vi har idag, det är en svensk lag som heter Lagen om medicintekniska produkter. Och det gör ju mig som jurist väldigt glad att få börja prata om, om svenska lagar. Men den här svenska lagen bygger faktiskt på ett EU-direktiv. Och det betyder att vi har ungefär samma lag i alla EU-länderna. Så regelverket för medicintekniska produkter det är ungefär detsamma i alla EU-länder. Och det det här regelverket egentligen gör det är att sätta bestämmelser för hur en medicinteknisk produkt ska tas fram. Att en sån produkt faktiskt gör det den ska göra och att den har en bra säkerhetsprofil alltså att den är tillräckligt säker att använda och det här är ju någonting som man kan tycka är grundläggande men det är i alla fall så som regelverket ser ut idag och det har också varit grunden för alla produkter som, som du och dina kollegor möter i vården
1: men så det du säger det är ju att vi har ett regelverk. Vad, vad är det då som ska hända nu? Varför ska, behöver vi ett nytt om det till och med är så att Europa redan är med?
0: Ja, det där är ju en intressant fråga. Och där kan man väl säga så här att regelverk har ju en förmåga att åldras. Och en del åldras med gräs och andra kanske eh, behöver lite plastikoperationer eller annat för att, att hålla sig i tre. Och just när vi pratar om regelverk som styr eh, teknik så är det väldigt, väldigt svårt att förutse hur teknikutvecklingen ska se ut framöver. Och det är väl lite där som vi har hamnat med regelverket, att det har hänt så enormt mycket inom teknikområdet och en del av den här teknikutvecklingen hade man inte fullt förutsett när man skrev reglerna förra gången, det är, Ganska många år sedan som, som det gjordes det här ursprungliga regelverket. Så det var dags att göra en modernisering av regelverket. Och man kan väl också peka på att det fanns också ett önskemål om att tydliggöra att det här regelverket det handlar faktiskt om patientsäkerhet. Och att alla patienter inom EU ska ha rätt att vara säkra på att de produkter som används i vården det är bra,
1: säkra produkter som faktiskt gör det som tillverkaren säger att de ska göra. Alltså det låter ju jättebra och samtidigt tänker jag så här, men så har vi väl det redan. Så att då känns det som kommer det här verkligen att påverka och märkas i Sverige då? Ja, just vilka
0: förändringarna är, det är ju en intressant fråga. Eh, och det är faktiskt en del förändringar som kommer eh, och om man tittar på förändringarna i stort så kan man säga att eh, det blir ganska stora förändringar i vad som krävs av en tillverkare av en produkt, en produkt, att de ska kunna visa klinisk data, alltså kunna verkligen visa att produkten faktiskt gör det man säger att den ska göra. Och här var det tidigare så att det fanns ganska stora möjligheter att luta sig på till exempel en studie eh, som hade gjorts av en konkurrent på en liknande produkt. Men de möjligheterna försvinner ganska mycket nu. Så att det kommer att höjas de kraven på data för produkter. Och sen så kommer det också att bli ganska stora förändringar i hur man får produkten godkänd för att sättas på marknaden. Och det är att vi har ett system med anmälda organ som de kallar som, som kommer att, eller som har faktiskt genomgått en ganska rejäl omstöpning. Och det påverkar ganska mycket möjligheten att hitta ett anmält organ för medicintekniska produkter. Och sen så har vi också det här med att kunna följa produkten från produktion och ända ut till. Patient, spårbarheten av produkter. Det är också ett område som kommer i regelverket. Och man kan väl säga att ingenting är sådär vansinnigt nytt. Men man skruvar lite på regelverket. Man gör reglerna lite tydligare eh, och kanske lite hårdare. Lite eh, som man uppfattar mer effektiva. Och det kommer att innebära en del förändringar. Väldigt
1: mycket för leverantörerna. Men en del kommer ni nog faktiskt att se även i vården. Men jag måste bara få backa lite grann. Du säger det här med klinisk data. Betyder det att produkter som vi kanske använder idag som en leverantör säljer, då måste de ta fram egen data? Eller är det, om det blir nya produkter? Ja, det där är en jätterelevant frågeställning.
0: För det är faktiskt så, just när vi pratar det här regelverket för medicintekniska produkter, att I och med det nya regelverket nu så måste leverantören ta fram data för alla produkter man sätter på marknaden efter i, man kan säga, grovt maj nu, 2020. Och det gäller även gamla produkter. Så att det kommer nog också vara någonting som ni kan märka av i vården för att det vi förutspår i alla fall, det är att ganska många eh, tillverkare av produkter kommer att behöva göra en del kliniska studier. Och då kommer ni i
1: vården att få en jätteviktig roll i det här. Aha, så då kommer vi kunna vara med och vara de som testar och utför kontroller åt företagen.
0: Ja, alltså det, det gör ni ju redan idag eh, är med och medverkar i till exempel kliniska studier- när man provar en ny produkt. Det som man kanske kan tycka- kan bli lite märkligt här- och det här är ju fortfarande en diskussion. Vi får se hur det går. Men men i och med det nya regelverket- så riskerar vi att en del produkter- som ni redan använder idag- att leverantörerna av de produkterna- behöver skaffa egen data. Mer egen data. Då kan det bli aktuellt att försöka genomföra- till och med kliniska studier för att styrka att produkten faktiskt gör det den gör. Och tanken har ju inte varit att vi ska börja göra kliniska studier på saker som vi redan vet. Men som det ser ut just nu så är det inte säkert att vi kan undvika det. Och det kommer ju vara ett intresse även för er naturligtvis. För ni vill ju få tillgång till produkterna. Mm. Både de ni har idag men även de som kommer imorgon. Och då är de här studierna en jätte, jätteviktig del i att få produkterna på
1: marknaden. Det låter som att det kan bli kostsamt för företagen.
0: Det kommer det att bli. Det är en konsekvens naturligtvis av det nya regelverket. att Det kommer att bli väldigt mycket dyrare för ett företag att ta produkt från idé till kommersiell produkt. För kostnaderna för att ta fram klinisk data kommer med stor sannolikhet att öka. Men det är många andra kostnader som ökar också. Och i det här så ligger till exempel kostnaderna för att genomföra kliniska studier kostnader att registrera sig hos myndigheter och liknande och också, det kanske är den största kostnaden för just företag det är de här anmälda organen organen som ska övervaka företagen att betala till dem de kostnaderna ser vi redan idag att de har sprungit iväg jättemycket för företagen
1: men, och Kan vi bara stanna till lite där för det där tycker jag det där är klurigt. Anmälda organ. Det låter så för mig så här: vad då? Anmälda organ. Vad är det egentligen och vad gör de? Det jag har fått höra är liksom att jag förut då fanns det kanske ett 50-tal och nu finns det bara ett fåtal och det kanske påverkar. Tillgången till produkter. Jag, jag förstår inte riktigt det där. Nej, nej, jag förstår det. Och kanske framförallt som operationssjuksköterska- så kan man
0: fundera på var det sitter i kroppen- när det anmälda organet. Men eh, Nej, det kommer från engelskans notified body. Eh, och det är så att ett anmält organ- det är ett företag eller en organisation. Det kan vara ett statligt eller ett privat företag- som akkrediterar, som får- tillstånd att faktiskt titta på produkter och företag för att se att de uppfyller regelverk. Och då kan företag som till exempel i Sverige, om vi tittar på Sverige så har vi under vårt nuvarande regelverk två sådana här anmälda organ certifieringsorgan och det är Intertech och det är RISE. Och då kan de så att säga, ansöka om att de ska kunna få vara med och ...certifiera produkter. Vad innebär det? Det kan man ju fundera över. Vad är det de egentligen certifierar? Och då finns det i regelverket... ...två huvuddelar kan man säga. Det ena är att företagen... ...måste ha ett kvalitetssystem... ...som gör att man kan... ...säkerställa... ...kvalitet i allt egentligen... ...från att produkten... ...skapas till... ...tillverkning och distribution... ...och att den går ut till... ...er som kund... E, och så att man har ett vigilance naturligtvis. Men man behöver ha ett kvalitetssystem som gör att man kan vara säker på att, att man håller en hög och god kvalitet i arbetet med att ta fram produkter. Den andra delen sen, det beror lite på vad man har för typ av produkter. För att det här medicintekniska regelverket, om man tittar på hur många medicintekniska produkter det finns i, Sverige så vet jag att TLV för ett par tre år sedan i alla fall, de sa att det finns 900 000 olika medicintekniska produkter. och Då kan man tänka att det är ganska svårt att ha ett regelverk som ska gälla lika för 900 000 olika produkter. Men det man har gjort är att säga att produkterna delar vi in i klasser och de här klasserna baseras på vilken risk de anses kunna utgöra för patienten. Och De produkterna då som har lägst risk de lägger man i klass 1. Och så har man fyra sådana här riskklasser. Och väldigt, väldigt logiskt så har man valt att namnge klasserna klass 1, klass 2a, 2b och klass 3. Så den fjärde klassen heter alltså klass 3. Och det är produkterna som alltså är riktiga då högriskprodukter. Och är det högriskprodukter i de högsta riskklasserna. Då har det här anmälda organet, granskningsorganet, också en roll att titta på just produkten och den kliniska datan och se att produkten faktiskt uppfyller det som regelverket ska göra att data uppfyller
1: de krav som finns på data i de här sammanhangen. Har du några exempel på vad en sån riskklassprodukt kan vara? Ja,
0: bland de högsta riskklasserna så har vi en del, det som kanske många tänker på, sådana aktiva implantat. Till exempel en pacemaker eller liknande. Och om vi tittar på de lägsta riskklasserna så har vi sådana saker som till exempel en kryckkäpp eller enkla plåster liknande. så Och det är ju en väldigt naturligtvis skillnad mellan en pacemaker och ett plåster som man sätter på knät när man har ramlat av cykeln men i grunden så är det alltså samma regelverk men beroende på riskklass så krävs det då att man har
1: lite olika sätt att verifiera att man faktiskt har en bra och säker produkt Men man kan nästan tänka sig att de flesta produkter vi använder på en operationsavdelning åtminstone tillhör kanske två uppåt då. Ja, Så är det, eh, väldigt
0: många produkter gör det eh, och det är också så att På er operationsavdelning så använder ni ju en en hel del engångsprodukter kan jag tänka mig. Men ni har också en del produkter som är avsedda att användas flera gånger. Att rengöras och resteriliseras och användas igen. Och just de produkterna har tidigare varit klass produkter. Men de uppklassificeras nu och blir en ny klass. Nu ska jag faktiskt komplicera hela klassdelen lite och säga att i klass 1 så har vi flera klasser också. Eh, och det har skapats en ny klass som är just eh, produkter som ska återanvändas. Och de måste man också ha ett anmält organ för. För att säkerställa att de här produkterna faktiskt då är lämpliga att kunna
1: rengöra och återanvända. Så det är våra kirurgiska instrument då, som är flergångs till exempel? Ja, de enklare sådana är, kommer att hamna där. Mm. Men fortfarande så... Jag förstår ju vad du säger att det kommer bli mer komplicerad process möjligen och att en del produkter som redan säljs måste genomgå kontroller att de verkligen lever upp till det de säger att de gör för att de har inte tittat på det själv. Men tror du att det kommer få så mycket andra effekter för oss ute på en operationsavdelning än att vi kanske kommer att vara med fler studier? Eller vad, vad kan ni se annars för påverkan hos oss? Det där kan man ju ställa sig en fråga om för att regelverket
0: styr ju leverantörerna och det är naturligtvis tillverkarna som, som kommer att märka mest av det här. Men jag tror att även ni på operationsgolvet ska vara förberedda på att det blir förändringar för ni kommer att märka konsekvenserna av de här förändringarna. Och vi pratade ju lite om det, att det här faktum att vi kanske behöver göra fler studier eh, kommer ju att kosta naturligtvis pengar för företagen det är många andra saker som också kommer att att kosta väsentligt mycket mer pengar och vi har en situation som gör det att vi tror tror att vi kommer att se att en hel del produkter försvinner från marknaden och vad har det att göra med det här det finns två delar, en sak som vi inte har nämnt men som kan vara värd att nämna och det är det här att produkter som ligger i de högre riskklasserna de måste ju då ha ett anmält organ som sätter en godkänd stämpel på dem kan man säga de får ett certifikat eh, och du nämnde det, du sa det att, ja, du har hört talas om de här anmälda organen att de brukade kanske vara över 50 och nu är de väldigt få och så är det det är faktiskt väldigt få anmälda organ i Europa idag Och det innebär att det inte är särskilt lätt idag för en tillverkare av en produkt att hitta ett anmält organ som kan genomföra den här certifieringsprodukten av sina produkter. Och det är klart att har man inte ett anmält organ då kommer man inte kunna certifiera produkten och då kommer man inte heller att kunna sätta den på marknaden. Och vi är väldigt, väldigt oroliga för konsekvenserna här. Vi tror att... Det kommer att vara ett ganska stort antal företag- som inte kommer att kunna få sina produkter certifierade. Och då riskerar vi att det är produkter som försvinner från marknaden- eller aldrig kommer till. Men sen har vi den här andra delen också. Och det är just att kostnaderna för produkter ökar väldigt mycket. Och det som vi ser idag är att det finns väldigt många produkter- på marknaden som kanske är för en, en liten liten produkt eller en liten liten patientgrupp det är få patienter som använder det eller som är regionalt specialiserade att det är bara i Sverige eller kanske bara i ett par landsting som produkten ser ut på det här sättet I andra ställen i världen så ser den ut på ett annat sätt Och de här typerna av produkter riskerar att försvinna helt enkelt för att det blir för dyrt för tillverkarna att ha dem kvar. Och vi har nog hört från våra medlemmar att att det här har man börjat att titta på. Och det kommer att vara en hel del produkter som försvinner. Och det som är viktigt att understryka när jag säger det här. Det är att de här produkterna som försvinner, det är inte så att de är farliga produkter eller dåliga produkter. Men det är produkter som helt enkelt av en eller annan anledning... Eh, inte kommer att finnas kvar hos leverantören antingen för att man inte har kapacitet, man har inte anmält organ som kan godkänna det eller för att processen kommer att vara för dyr i förhållande till de
1: priser som gäller på marknaden för den här typen av produkter. Det kan ju verkligen få konsekvenser och det kan jag. jag tänker bara hur ska man förbereda sig på det här och hur vet man vilka produkter som blir kvar och Hur ska man kunna egentligen förbereda sig? För tänk om man står där en dag och så ska man göra en ny upphandling eller ett nytt inköp. Och så finns helt plötsligt inte produkten. Kanske inte ens företaget. Är det så det kan bli? Så kan det absolut bli. Och det är klart att det här är ju jättesvårt att
0: förbereda sig på. Det som jag vill säga i första hand här det är att jag tycker att det är jätteviktigt att för dig och för alla er andra som jobbar på operation eller jobbar i vården överhuvudtaget att försöka ha en öppen dialog med era leverantörer för att höra lite kring om det finns indikationer på produkter som kanske kommer att försvinna och hur det ser ut framåt och det är ju också så att är det många som vill ha en produkt kvar så är det ju bra att, att man faktiskt eh, berättar det och berättar om vilka behov som finns. Så att det finns kanske en möjlighet att, att eh, vara med i, i en dialog med företag för att se hur man prioriterar. Eh, men det krävs alltså att man faktiskt pratar med företagen om det här. Och det måste man börja göra nu. Eh, regelverket börjar ju gälla hårt kan man säga i maj- Och det är inte så att allting kommer att hända den 26 maj 2020. Mycket händer redan nu och mycket kommer att hända under hösten och även under nästa år. Men det är definitivt väldigt hög tid att börja prata med leverantören om vad det nya regelverket kan innebära
1: för mig som kund och de produkter som jag brukar använda mig av. Mm. Ja för jag tänker även om det här gäller nu då, från 25 maj som vi säger 2020 så har det ju funnits en övergångsperiod redan fram till dags dato också. Det, men jag förstår att det här det är svårt att förutspå förrän det är skarpt läge. Men det här skarpa läget du säger att det kommer ju ske successivt under hösten också och jag menar. Finns det produkter som kanske kommer att försvinna men ändå är kvar för dem? Eller är det så att har du inget och försvinner du direkt? Eller finns det någon slags certifiering som gäller under någon slags övergångsperiod även efter 25 maj? Ja, det här är är en jättebra fråga och inte helt lätt.
0: Men jo, det är inte så att alla produkter ni använder... Den 25 maj går inte att använda den 26 maj. Utan det är de facto så att vi har övergångsperioder. Och just om vi tittar på de produkterna som ni mycket möter. Som är i högre riskklass då. Där man ofta har ett anmält organ. Då det som bestämmer hur länge produkten kommer att finnas tillgänglig på marknaden. Enligt det gamla regelverket. Det är de certifikat man har och hur länge de gäller. Och det vet ju era tillverkare så de vet när de här certifikaten löper ut. För produkter som blir uppklassificerade som till exempel de här kirurgiska instrumenten för flergångsbruk så var vi väldigt, väldigt oroliga att de skulle faktiskt i praktiken försvinna från marknaden den 26 maj på grund av det här kravet på ett anmält organ. Nu så kommer man eh, från lagstiftarhåll faktiskt med en liten räddningsplanka precis här före jul. Och det är ju så att EU-lagstiftning, det är många länder och många som ska vara med och man vet redan när man stiftar lagarna att det är alltid är en risk att man har missat någonting i texten. Eller att texten kanske är oklar eller att det finns motsägelser, motsägelser i texten som man inte uppmärksammar på en gång. Och då finns det en möjlighet att man korrigerar de här felaktigheterna. Och det gör man med något som man på EU-språk kallar ett korrigendum. Man korrigerar med ett korrigendum. Och det har man faktiskt kommit med nu som gör att även de här klass produkterna som uppklassificeras kommer att få en övergångsperiod. Så de kommer att ha en övergångsperiod maximalt fram till 2024 för att då säkerställa att man har ett anmält organ och har genomgått den processen som man behöver göra med det anmälda organet. Men med det sagt så har man inte löst alla problem där. Och därför så tror vi så att det kommer att försvinna en del produkter redan nu under våren och runt maj. Men det här är någonting som kommer att fortsätta under några år framöver, allt eftersom certifikat löper ut eller övergångstider tar slut, så kommer en del produkter att försvinna.
1: Och det är bara tillverkarna som vet hur det här ser ut. Ja, det låter verkligen som vi står inför en ny tid så att säga. Kanske färre produkter, färre företag mer likriktning men jag tänker så här man får tänka hela tiden att det är ju ändå till för att det ska bli säkrare för patienten och bättre kvalitet. Mindre variation gör det kanske att vi får en bättre och säkrare kirurgi, kanske. Ja, alltså allt det här det, det kommer att bero på hur, hur
0: man applicerar, hur man använder det här regelverket i slutändan. och jag tror, jag menar, det är en utmaning som företagen har jobbat med i flera år nu, precis som du sa, det har varit en övergångsperiod och de flesta företagen skulle jag säga är så förberedda de kan vara. Men det är först nu som man kommer att börja se konsekvenserna av det nya regelverket, ute i vården, ute i verkligheten. Patienter och vårdpersonal kommer att möta det och, och en del av det här kommer kanske inte vara så positivt. Men sen finns det andra delar som kommer att vara väldigt positivt. Och till exempel den här spårbarhetsfrågan tror jag. Det är någonting som jag kan tänka mig att både vårdpersonal och patienter eh, kommer att uppskatta de möjligheter som det nya regelverket ger. Så att, eh, det är utmaningar men det är mycket som är
1: väldigt bra. Ja och spårbarhet som jag trodde kanske att vi skulle prata mycket om idag tills jag förstod att nej. Det är ett regelverk först och främst- och spårbarheten kommer därefter. Den kanske vi får komma tillbaka- och ställa frågor om, för där vet jag också- att vi har jättemycket tankar och funderingar. Ja, men för spårbarheten är ju- en jätteviktig patientsäkerhetsfråga. Så det tycker jag att det kan nog vara- värt en helt egen podd här under året. Ja. Ja, det är jätteintressant- och jättebra upplysning och information, Anna. Och sen- har ju du även skrivit en artikel till oss- som vi kommer att publicera i vår medlemstidning- Uppdukat med bra sammanfattande fakta- i det här komplexa ämnet? Ja, ja men det finns, det finns väldigt
0: mycket fakta att hitta- Uppdukat och artikeln kan jag absolut rekommendera. Men det kan ju alltid vara bra att veta också- att om man frågor så har Läkemedelsverket en hemsida- där man kan hitta väldigt mycket information- och den är inte alltid lätt navigerad. det får man väl prata med Läkemedelsverket om men det finns väldigt mycket information där och titta jättegärna där och sen finns det utbildningar inom området och vi brukar ha en årlig konferens till exempel
1: om just regelverksfrågor så att det finns massor av kunskap att hämta in mm. Jag tänkte jag ska bara avslutningsvis för säga tack taget till vårt fina samarbete, vi samarbetar ju Runt certifieringsutbildningar för produktspecialister som vi känner är jätteviktiga och vi är jätteglada att vi gör tillsammans. Och nu när man förstår det här så ser man ännu mer vikten av att vi verkligen jobbar ihop och samspelar runt de gemensamma frågorna fast från då två olika håll. Ja, men det är, jag
0: tror att det är jätte, jätteviktigt att förstå det vi är, Det handlar inte om att vara leverantörer och kunder Utan vi är partners Och vi har ett gemensamt intresse Och det är att varje patient ska få bästa möjliga vård Och det jobbar vi tillsammans för att åstadkomma
1: Absolut, det gör vi och det fortsätter vi med ja. Stort tack Kristina
0: för att du har kommit hit till oss Och ställt lite frågor om regelverket
1: mm. Tack för att jag fick komma